0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。こんにちは、森部和樹です
2: 。じゃあ、森部さん、あの、今日は素敵なゲストをお迎えしているんで
1: すけれども。はいはい第1回目のゲストでお招きさせていただいた明治大学の大石教授を今日再び100回記念に向けてです、ね、今回97回ですけども100回までお願いできればと思っております大石先生の自己紹介はもういろんなところでさせていただいてますし<笑>あの明治大学の経学部の教授であると。えー、いうことで割愛させていただきますが早速ちょっと大石先生本題の方に入ろうと思うんですがあの大石先生が主に研究されているグローバルマーケティングに関してなんですが国内のマーケティングとグローバルマーケティングの違いというのはどういうところにあるんでしょうかそうですね2つの考え方があると思うんですね、はい、で、
2: 1つは国内マーケティングで使う理論とか分析方法というのはグローバルマーケティングでも同じ共通だという形があると思うんですね、はい、多くのマーケティング研究者はこういうふうに考えるわけです、うん、ところが私はもともとマーケティング型から出てきたものではなくて世界経済論バ型から出てくるとその国家を超えて行われるマーケティングという点で考えるとですね、やはりこの国家を超えるときに非常に大きな問題が生じているというところで、まあ以前からそのまあ国際マーケティングという方がグローバルマーケティングという方が。この非常にその国家を超えた時に生じるさまざまなズレここがやっぱりグローバルマーケティングの特徴だと思っているわけですね。うん、なるほど。で一番典型的に言うと、やはりその一般に文化の違いとか、その格。国の慣習の違いで違うじゃないかっていうふうに言われるんですがこれはね実はあまり正しくないんですよ。それは大阪と東京と違うように日本と中国は違う日本とアメリカは違うという形でそれはあまり大きな差ではないんですねで問題はその国家の枠を超えて同時に意思決定をしなければいけないというところがグローバルマーケティング国際マーケティングのポイントなんですね。だからなかなかこれを最初理解してもらうのは難しいんですがあの実務的に言っても例えばグローバルマーケティング国際マーケティングというと中国でどう成功するかベトナムでどう成功するかということに集中した議論が出されるわけですね、はい、でこれは実務的にも非常に大切なので、はい、間違いではない、はい、ただそこが一国だけで完結せずに常にその例えば日本との関係でこれ国家を超えるわけですよね。はいあるいはベトナムとアメリカベトナムと中国ベトナムとインドネシアっていう関係で実はビジネスは成り立っている、うん、でその国家を超えた時にさまざまな問題が起こる、はい、例えば意見価格とかいうものは一番その典型例なんですよね、はい、だからこの国家という問題を超えていく時に生じるさまざまな問題それが同時に起こって企業はそれれを同時に意思決定しななけけばいけないそこに非常にこのグローバルマーケティングの難しさがあるというふうに思っているんですね
1: なるほどこのグローバルマーケティングなんですけどその60年代とか70年代80年代にその日本の企業が生産拠点として海外展開をこうしてたまあアジアを中心に出ていってた時代よりも当然昨今の方がそれ問われるのが。あの重要になってきてると思うんですけど、えー、そのどちらかというと、やっぱり欧米企業の方がそが、グローバルマーケティングが非常に上手に見受けられるんですけど、そういう理解でよろしいんですか、ねまあ、これはやっぱり、歴
2: 史の違いですよね、うん、あのネスレにしても、うん、も P&G にしても、ユニリーバーにしても、うん、もう100年選手ですよね。うんそれから報道なんかも、えー、最初に世界に出てくるのは1925年で、まあ、今、自動車メーカーがアメリカの自動車メーカーが世界でうまくやっているとは必ずしも言えないんだけどもうキャリアとしては90年選手ですよねところが日本の自動車メーカーが海外に出ていったのはせいぜい1980年だやっぱそのキャリアの違いがやっぱ圧倒的にあるわけですよね。でそうするとここに慣れ親しんだとかやっぱり経験値あるいは人材、うん、もうそういう点で大きなやっぱり差があるというのは現実だと思いますよね、うんうん
1: 、なんかあの一説にはこの欧米のグローバル企業とか、まあ、あのハイパフォーマンス企業とかってこう言われるような、うん、あの会社さんと日本の一部上場の大手企業さんの,このグローバルマーケティングとかまあ、あのオペレーションのやり方とか事業の、まあ、そのものの仕組みというかそのプロセスのやり方ってこう10年とか20年遅れてるとかってこう言ったりする人も、はい、あのいらっしゃるんですけど、えー、やっぱそれぐらいこう差が開いてるんですかねそ,そうですねあの
2: そういう国際比較をする場合も2つのことを理解しなければいけないと思うんですね、はい、それはギャップとディファレンスということだと思います。うんでギャップというのは今森部さん言われたように時代的な遅れがあるんですね、はい、で実際日本の国際化のこの欧米先進企業に比べれば遅れて出たのでギャップがあるんですね、はいはい、でもう一つはディファレンスっていうのは構造的な違いですよね、はいはい、だから単なるこう時期的な遅れだけじゃなくて日本というやっぱり島国でえ座ったものとえ最初からその国境を接してヨーロッパでごちゃごちゃやるけるので、あそこの人たちというのは国内市場も小さいし、うん、最初からもう外に出なければビジネスが開けたくない。ネスレなんてスイスの売上高っていうのは1、2パーセントしかないわけですね。そういう世界とこう日本の企業の構造的な違いっていうのをいつも意識しながらやるんですけども、うん、まあそれでも一言で言うならばやっぱり国際経験、グローバル経験の違いというのはもう明らかに。あると思っていま
1: すねそうするとなんかこの日本のマーケットが今後、うんまあ、シュリンクをに、えー、特に食品なんかだと高齢者が増えてしていった時に、はい、その当然そのグローバル企業とこう戦っていかないといけないんですけど今あるこのギャップとかディファレンスってその埋めていくしかないというか、まあ、埋めていけるんです
2: かね。自分なりにやろうとしているのは、やっぱりそれを何とか埋めていかない限りは日本企業はやっぱり今から生き残っていけない、日本企業がやっぱり弱体化すると、日本国全体が弱体化する、税金も入れないし、失業も増えていないしということで、はいはいはい、だから困難ではあると思うんですが、できないことはないと思っているんですねで。それはやるなら今だと、えー、何かのじゃありませんけど、うん、というのは、やっぱりまだ技術力はあると、はいはいえー、韓国や中国企業に比べても技術力がある、はい、それから東南アジアで日本企業に対するそのロイヤリティもまだ高いと。はいえーただこれがもう徐々にこの10年見てると崩れてきてるしいろんな各種調査でも例えば東南アジアで化粧品を買う時にどこの国を参考にしますかというと以前はまあフランスだとかアメリカを別にすればですねアジアで圧倒的に日本だったんですよねそれが今はもう韓国とほぼもう同列になっていてこういうその崩れ方がやっぱりずっとこう出てきてるわけですだからインドネシアでは日本車は 95% のシェアを持って日本市場以上に持ってるじゃないですか。だからそういうとこだけが取り上げられるとまだまだ日本は強いと言われてるけどこのののアアジアの中の一部ですよねだから例えばフィリピンなんかでも日本にもっと近いんだけど日本の企業のプレのゼンスというのは非常に弱くってあそこでもネスレが業務を始めたのは1911年ですかもうだか2 103年ですよね。もうそういう世界でやってるので、日本企業やるなら今ですね。ね今出ないな出て、それで戦い方、グローバルマーケティングをやはりきちんと学び勉強してあの戦
1: っていく必要があると思ってますね。なるほど。そうですよね。確かにその日本企業のプレゼンスというか日本のプレゼンスっていう意味では我々みたいなその支援をする会社でもその調査をするとかまあ、コンサルをする中で、うん。現地の企業とこうアポイントメントトメって合うケースがあるんですね、はい、例えばそれはの M&A の下調べのこともあれば調査をするために会う場合もあれば、うん、で10年ぐらい前だと日本企業っていうだけでもう向こうは大してこちらのこと分かっていないのにとにかくウェルカムっていうあれが強かったんですけど、うん、最近だとレタを出せって言われるケースが結構あるんで<笑>あここまで来たかと。で日本を代表する一部長賞の大企業を連れていくんだぞって言っても、不、えーまあ、派ぜみたいなね、はい、なんか、うん、そんなことも結構あるんでね、おっしゃってるのはま,あ、まさにその通りだなというふうに感じたり、ね、それはね、うん
2: 、学会でも起こってるんですよ、うん、例えば今、若い人が欧米に留学したいとして、うん、向こうからエミテーションを取りたいと言っても、ですね、うん、日本に対する関心が薄れてるので、うん、いや、もう日本の研究者はいらないよと。あだから中国から行きたい人はもういらっしゃい、インドから行きたい人はいらっしゃいとこういうわけですね。うん、だから共同研究をやろうといっても、お日本、も、うん、そんなねこう、落ち目のところとやっ,たってしゃあないと、うん、も今からインドだ、やアフリカだ、ラテアメリカだという形のやっぱりもう完全なシフトが起こっているわけですね。ということは、単にそのフーいずジャパニーズカンパニーというだけではなくて、東南アジアの人たちが日本、戦後は確かにこんだけ先進国になったから素晴らしいけど、今の日本って勢いないじゃんっていう話になってて、だからこう、ね、森部さんたちが行ってやっても、いや、日本って、まあいいけどねって、どうせ遅いしねそう、なっちゃってるわけで、これはね、本当にあの先進国も含めて、全世界で今、それが起こっているだから相当これ危機的
1: 状況だと思いますよ、うん僕うんはい、で東南アジアなんかだと、あの財閥系のグループ企業が結構こう、経済の大半を牛耳ってたりする構想があるんですけど、はい、10年前とかって、彼らの売り上げって今ほどなくて、うん、結構こう、とっつきやすかったのが、はいはいはい、今、1兆を超えてたりしてて、えー、なかなかこうとっつきにくくなってしまうたなっていうのが、非常にあってですね。えー、先生おっしゃる通り今今でしょっていうことなんですよね。うんうん、もうね。あのニュアリングジャイアンツというこ
2: とが言われてて、うん、途上国企業そのものが多国籍企業化して自信を持ってきてますからね。うんうんうん、だからそういう点で言うと、えー、日本の企業が出て行ってこう。上から目線でやってもとても相手にしてくれないし、えー、非常にそれは難しい時代になってきたと思うん。ですけど、うん、さっき言ったように。まだ。あのサービスだとか製品だとかいろいろ力は持っているので、うん、そういう点で言うとやるならばもう今これがあと5年10年経つと本当に市場開拓難
1: しくなると思いますよじゃあ先生続いてなんですけどその、はい、先生よくおっしゃってる中でその 4P の,その順序が日本と違いますよ、えー、っていうことをすごくおっしゃって。てていいると思うんでですすけけどねねそれに関してお聞かかせいただけないですか、ね、あの日本というよりもいわ
2: ゆる通常のマーケティングの 4P というのはプロダクトが最初に来るとこれはもうマーケティングの STP ですねセグメンテーションターゲッティングポジショニングという形で特にターゲッティング市場対象をどこにするかがマーケティングのスタートですよね、はいはい、そのためにセグメンテーションをするし自分の位置を明らかにするポジショニングをやる、はいそのターゲッティングをしたそれに合わせた製品サービスをどう作っていくかがマーーケティングのまずスタートだ,よだから単にこう販売とかあるいは販売促進とかいうその戦術的なことではなくてその製品から作り上げていく。ところがグローバルマーケティングで海外に出た場合に通常自分の国内で持ってる優秀な製品を持っていくっていうのが全てのスタートですよね、うん、これは今の伝統的工芸品や日本酒とかああいうの、ん、も全部含めてそうです、うんうんうん、そうすると製品がもうすでにあるんですねあと、うん、からそれは適合化していく、うん、問題は一番最初に言ってやっぱりチャンネルがなければ、うんうん、でそれをどう作っていくかでないとできないわけですね、うんうんで最初は輸出という形でやるししかもそれは商社を通して売ってもらうとでもうそれだったらその各国の市場の情報が入ってこないので次の段階として自らが輸出を担う輸出マーケティング段階でやるで、えー、そういう形でじゃあローカルのチャンネルをどうしていきましょうかと、えー、まあ大きな企業は自前でできる場合もありましょうけども多くはそのローカルと合弁を作ってやる。だからそのグローバルマーケティングの 4P では、あプロダクトではなくて、プレイスが最初に来ると、うんうん、ここいですね,いね。はい
1: 。通常だと、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション、はい、でこのプレイスが、まあ、流通網とかチャネルとかっていうことになると思うんですけど、はいえー、グローバルマーケティングで言うと、まず最初にプレイスであげるということで、えーででえー、プロダクト、プロそうプ,ラいやプライスが2番目に来る、2目です、ね、これは
2: ま,あ、また人でお話ししますけど,、うん、どえあのプレイスプロダクトじゃなくて、プレイスプライスが来ると、うん、えでその後にまに、あ、プロダクトだとかプロモーションが来るというのが、うん、えグローバルマーケットの特徴になって
1: い、うん、じゃあ先生、今回はお時間が来てしまいましたので、次回またあの続きのお話をお聞かせいただければと思います。ど、はい、どうううももありがとうございました、はい、どうもしたたお,お疲れ様でした